0: Então, irmãos, se não é possível conversar com a liderança da Maranata, então vamos conversar com os membros, acreditando que há membros sensatos na Maranata. Eu acredito que muitos membros da Maranata estão entendendo as nossas mensagens, as mensagens dos nossos vídeos. Muitas pessoas estão entendendo que não é certo nem justo usar o dinheiro das contribuições dos membros para pagar escritórios de advocacia. E isso para praticar injustiça contra irmãos. No dia 20 de abril de 2020, a Igreja Cristã Maranata fez uma queixa-crime contra mim. Um processo penal foi apresentado me acusando da prática de um crime. No dia 11 de setembro de 2020, eu fui intimado sobre uma proposta de acordo apresentada pela Igreja Cristã Maranata. A proposta de acordo foi a seguinte. A querelante Maranata oferece a retratação do requerido, Solon, nos termos abaixo expostos, como proposta de acordo para a extinção da presente demanda. Então vejam só, a Igreja Maranata disse que ela tirava o processo contra mim se eu repetisse as palavras que ela queria que eu repetisse. Então ela mandou o texto para eu repetir. E o texto foi o seguinte. Eu, Solon Lopes Pereira, venho declarar como expressão fiel da verdade e dos sentimentos do meu coração que... No ano de 2019 e 2020, por meio de publicações no YouTube, referi-me à Igreja Cristã Maranata com uma série de expressões desrespeitosas, afirmando que a Igreja Cristã Maranata ensina heresias, manipula seus fiéis, perpetua mentiras, pratica a teologia do medo, dentre outros. Entretanto, nenhuma dessas expressões e adjetivos conferidos por mim à Igreja Cristã Maranata correspondem à realidade, por causa do meu ato e das expressões desrespeitosas que utilizei a Igreja Cristã Maranata me processou civil e criminalmente na Justiça do Distrito Federal. Sendo assim, venho me retratar dessas informações e afirmar aqui que elas foram realmente excessivas da minha parte. Não existia e nem existe nenhuma razão para que eu mencionasse aqueles adjetivos e expressões negativas contra a Igreja Cristã Maranata. Ao contrário, o que eu presenciei da Igreja Cristã Maranata, posso afirmar que... Nascida no estado do Espírito Santo há mais de 50 anos, é uma instituição séria, ética e integralmente voltada a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo as Sagradas Escrituras. Nada tenho de ruim a falar da Igreja Cristã Maranata. Comprometo-me a respeitar a Igreja Cristã Maranata e a fé professada pelos seus fiéis, que são pessoas íntegras, e que buscam o Evangelho de Jesus Cristo segundo as Sagradas Escrituras, eximindo-me de publicar novos vídeos ou quaisquer outras postagens relacionadas com a Igreja Cristã Maranata. Comprometo-me ainda a arcar com o pagamento de multa no valor de mil reais por dia na hipótese da realização de novas postagens desfavoráveis à Igreja Cristã Maranata. Viram só? Mas, queridos... Disso tudo aí, a única coisa que eu poderia concordar é que na Maranata tem muitas pessoas íntegras. É, isso eu poderia dizer sem dúvida, é, mas acontece que eu só poderia falar isso também em relação às pessoas que eu conheço e com as quais eu convivi, porque eu não posso falar das pessoas que eu não conheço e não conheci. Mas, sem dúvida nenhuma, eu convivi aqui em Brasília com pessoas íntegras. Mas vejam bem, queridos, essa não é a questão. Né? As minhas questões elas não são dirigidas às pessoas, e sim às doutrinas e às práticas da Igreja Cristã Maranata como instituição. Então, obviamente, eu jamais poderia aceitar os termos do Acordo da Maranata, porque, simplesmente, eu não poderia mentir. Entenderam? Eu prefiro sofrer uma condenação do que mentir. Então, disse para Raquel, vamos em frente. Então, a doutora Raquel, ela fez uma peça com as informações sobre a nossa negativa de aceitar os termos do acordo proposto pela Maranata e aproveitou e já apresentou previamente as razões pelas quais nós entendíamos e entendemos que a pretensão da Maranata era descabida. Uma vez que eu não pratiquei crime algum... Absolutamente, eu não pratiquei crime nenhum. Então, o juiz marcou a audiência para quinta-feira passada, dia 18 de março de 2021, e a doutora Raquel preparou tudo direitinho e nós já estávamos prontos para enfrentar mais este processo quando saiu antecipadamente a decisão do juiz. E vejam só o que o juiz disse nessa decisão. No presente caso... O que se verifica é que os fatos narrados na inicial como ofensivos à reputação da querelante estão abarcados pelo direito de crítica, corolário do direito de livre manifestação do pensamento assegurado pela Constituição da República. Artigo 5 inciso 4 O juiz disse que aquilo que a Maranata entendeu como ofensa nada mais é que uma crítica. E que eu posso, sim, Pensar livremente e, inclusive, pensar diferente do que a Maranata entende. E eu posso também manifestar o meu pensamento, porque isso é um direito garantido pela nossa Constituição. E o juiz continuou. Apresentar em longos vídeos publicados em redes sociais que a querelada promove o ensino de heresias não manifestadas pela lei de Deus ou ensinando práticas doutrinárias não previstas na Bíblia ou alegando a prática de fatos graves, como exposto na inicial, é típico exercício do direito de liberdade de opinião e de crítica a que uma instituição religiosa com atuação pública está sujeita. Então vejam só que o juiz deixou claro que dizer que a maranata ensina heresias e dizer que a maranata tem práticas não previstas na Bíblia, isso está dentro do exercício do livre pensamento. E, e eu e você também tem o direito de ter é, opiniões semelhantes e também de expressar a opinião. E, e o juiz disse mais, ele deixou claro que uma instituição religiosa com uma atuação pública está sujeita a críticas. Então, essa instituição ela não pode pretender que a, o Estado venha a protegê-la da crítica, para que ela não seja criticada. E em seguida o juiz disse que, isso porque todas as frases indicadas pela querelante, que foram conclusões e excertos dos argumentos expostos nos vídeos, indicam claramente, ou decorrem dele, uma opinião do querelado acerca da correta vivência ou perspectiva sobre a fé. Concluir que a querelante ensina heresias, interpretações incorretas da Bíblia, ou tem uma obra com conotação negativa, pecaminosa, frase que tem contexto distinto no sentido religioso daquele usado em outros ambientes sociais, são opiniões vinculadas à perspectiva de fé do querelado que, ainda que divergente ou até frontalmente oposta à dos integrantes da querelante, é protegida constitucionalmente. Entenderam? O juiz disse que essas questões sobre o que é heresia, sobre o que é pecado, tem um contexto específico religioso que não é razoável levar essas palavras para o contexto social só para dizer que isso é uma ofensa. Entenderam? Eu vou exemplificar. Experimente dizer para um descrente, uma pessoa que não é crente, que a Maranata ensina a heresia do quimerismo. E veja o que ele vai dizer. Talvez ele diga assim, ah, tá. Porque isso, irmãos, não significa absolutamente nada para ele, né? que não conhece a Bíblia, que não está envolvido com religião. Mas, agora, imagine que uma pessoa, dentro de uma igreja, ela não gosta de um determinado pastor, por algum motivo qualquer, e de repente ele começa a espalhar a notícia de que esse pastor está tendo um caso extraconjugal com a mulher do diácono né, dentro da igreja ali. Aí a coisa muda de figura. Nesse caso, não se trata de entendimento sobre uma questão doutrinária ou uma prática religiosa, mas sobre o desejo de alguém de prejudicar uma outra pessoa específica e usando da mentira. Entenderam? É muito diferente uma coisa da outra. Seria muito bom se a Maranata entendesse isso também, não é mesmo? Será que realmente ela não entende? Mas, independentemente da Maranata entender ou não entender, eu tenho a certeza que você tem condições de entender isso. Né? E se você entender isso, você não vai apoiar esse tipo de prática de uma igreja, Ficar processando ex-membros porque discordam das suas doutrinas ou práticas. Entenda, meu irmão, crítica é uma prática né, da igreja ou uma doutrina religiosa, por mais que seja feito com o uso de palavras como seita, heresia, heresia destruidora, antibíblico, pecado, mentira. Isso não caracteriza crime de difamação e não é razão para nenhum processo cível com pedido de indenização por danos morais. Isso não tem nada a ver é, isso é um abuso. Se vocês não querem acreditar em mim, embora eu tenha formação jurídica, pelo menos acredite no que diz o juiz neste exemplo que eu estou trazendo para vocês. E vejam o que mais o juiz disse. Ele disse o seguinte, o escrutínio público dos dogmas de fé e das práticas de instituição religiosa é necessário especialmente ante a liberdade plena de culto, crença e consciência, assegurados pelo artigo 5º, inciso 6 da CRFB. O juiz disse que a crítica às práticas e aos dogmas das instituições religiosas é necessário no ambiente da liberdade religiosa, e isso é óbvio. Senão você jamais poderia pregar para um católico ou para um espírita. Ora, para você dizer para o católico ou para o espírita que o seu entendimento da Bíblia é o correto, como é que você vai dizer isso a ele se você não colocar em xeque a doutrina que ele acredita? Quando você diz a um católico que adorar uma imagem de escultura é errado, em outras palavras, você está dizendo a ele que a igreja católica ensinou a ele uma heresia. Quando você diz a um espírita que não há reencarnação, você está dizendo a ele que o Espiritismo é uma religião herética. Entenderam? É difícil de entender isso? É por isso que não se pode proibir a crítica religiosa. Agora, o que é estranho é uma pessoa pensar que é válido criticar a Igreja Católica, é válido criticar o Espiritismo, só não pode criticar a Igreja dela. Ora, irmãos, é, qualquer pessoa tem condições de entender isso. Não deixe que uma igreja qualquer coloque na sua cabeça que somente ela não pode ser criticada. Porque quem faz uma coisa dessas, na verdade, está querendo tolher a sua capacidade de ver o óbvio. E se você é, quiser ver o quanto essas pessoas que fazem isso, elas são incoerentes, observe se elas mesmas não criticam Doutrinas e práticas de outras igrejas. Enfim, é, vamos ver o que mais disse o juiz nessa decisão. A vedação ao debate público entre fiéis de diferentes crenças ou sem nenhuma crença seria indevida ingerência do Estado juiz na liberdade de opinião e de crença, ainda que realizada indiretamente por meio de tipificação destes atos como crimes contra a honra. Agir de forma diversa seria, por via transversa, interditar o debate crítico sobre a manifestação de fé, ou de ausência dela, restituindo o crivo estatal sobre as religiões, o que seria inegável retrocesso aos direitos de liberdade humana consagrados constitucionalmente e em diversos tratados dos quais o Brasil é signatário. Entenderam? O juiz disse que o Estado ele não pode proibir o debate religioso e que não deve, né, que não se deve acionar a justiça com essa história de crime contra a honra de igreja só porque alguém criticou a sua doutrina ou a sua prática religiosa. E agora o juiz ele vai dizer que eu, Solon, não cometi crime nenhum. Vejam só o que ele disse. Vale observar também que tais observações são feitas pelo querelado em vídeos extensos de um contexto de crítica, sendo flagrante a ausência do dolo exigido pelo tipo na hipótese presente. Assim, ante a ausência do dolo exigido pelo tipo e da subsunção dos fatos à proteção constitucional, à liberdade de opinião e crença, flagrante a ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Ante o exposto, rejeito a queixa crime. E para finalizar, sobre a alegação da Maranata de que eu havia sugerido desvio de dízimos da igreja, o juiz disse o seguinte, quanto à alegação de que o querelado de que ele estava sugerindo o desvio de dízimos, vale observar que não há conexão direta entre o que foi dito e a referida alegação, tratando-se de ilação realizada pelo querelante. Vejam só, o juiz disse que a Maranata falou coisas sem nexo e que os argumentos da Maranata não passam de ilação, ou seja, de coisas mal formuladas da cabeça dessas pessoas que me processaram. Foi isso que o juiz disse. Então, no final, o juiz rejeita a queixa-crime apresentada pela Maranata e diz que depois do trânsito em julgado, a ação, este processo, ele deve ser arquivado. Que bom, não é mesmo, irmãos? E eu aproveito agora para agradecer e parabenizar a doutora Raquel, que venceu mais uma causa. É, pois é, ainda bem que a Kelzinha cobra bem baratinho do papai, né? Mas, irmãos, eu não estou fazendo estas afirmações para tripudiar sobre os irmãos da Maranata, de, de modo nenhum. Obviamente que não. Até porque eles merecem todo o nosso respeito. Mas eu entendo que, se você é da igreja Maranata, você deve saber o que a Maranata está fazendo com o dinheiro das contribuições financeiras que ela está recolhendo dos membros. Pelo menos uma parte desse dinheiro arrecadado ele está sendo usado para pagar escritório de advocacia né? e para processar pessoas inocentes, processar pessoas indevidamente. Isso é injustiça. Você que é membro, você concorda com isso? Ou você acha mesmo que não interessa o que a maranata faz com o dinheiro que recolhe, inclusive de pessoas pobres e necessitadas? Neste caso, por exemplo, quantas cestas básicas poderiam ser feitas com o dinheiro que foi pago para um escritório de advocacia me processar indevidamente? Para onde foi esse dinheiro? Diga você mesmo. Irmãos, eu estou... É, conversando com você que é membro, porque não tem como conversar com a liderança da Maranata. Eu me lembro que no início de 2020, quando o YouTube me enviou a primeira mensagem sobre uma reivindicação de direitos autorais da Maranata, eu mandei um e-mail para a Maranata pedindo para nós conversarmos é, sobre o que estava acontecendo. E sabem qual foi a resposta? Nenhuma. Eles simplesmente me ignoraram. Então, irmãos, se não é possível conversar com a liderança da Maranata, então vamos conversar com os membros, acreditando que há membros sensatos na Maranata. Eu acredito que muitos membros da Maranata estão entendendo as nossas mensagens, as mensagens dos nossos vídeos. Muitas pessoas estão entendendo que não é certo nem justo usar o dinheiro das contribuições dos membros para pagar escritórios de advocacia e isso para praticar injustiça contra irmãos. Pense nisso. Escolha ficar do lado da justiça. A Igreja Maranata ela queria me apresentar para você como um criminoso. Mas o que o juiz disse? O juiz disse que Solon Pereira não é um criminoso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine a sua mente e até o nosso próximo vídeo.